0: Bienvenido al podcast 100% Empresa, el podcast en el que hablamos sobre la empresa, sobre el empresario y sobre todos aquellos temas que te ayudarán a que obtengas resultados y lleves a tu empresa al 100%. Si eres un emprendedor que ha iniciado su camino hacia el mundo de la empresa, eres ya un empresario o quieres hacer de tu proyecto algo más que un autoempleo, en este podcast encontrarás las claves técnicas, experiencias y en general, todo lo que necesitas para que tú y tu empresa operéis al 100%. Mi nombre es Javier Osoro y llevo 30 años ayudando a personas como tú a obtener el máximo de ellos mismos y de sus empresas. Tú también puedes hacerlo. ¿Aceptas el reto? Sí, pues vamos a ello. Hola, hay una realidad que siempre está presente en todos los proyectos. No importa cuál es la actividad a la que te vas a dedicar y cuál es el tamaño y complejidad del proyecto que quieres desarrollar. Todas las empresas, todos los proyectos, necesitan una fuente de financiación. Hoy vamos a trabajar sobre cómo realizar una correcta planificación de tu financiación y te voy a mostrar cuatro formas de financiar a tu empresa correctamente. Lo primero que debes hacer es reconocer e identificar la naturaleza de tu empresa o proyecto. Debes saber si tu empresa es industrial o sujeta a un proceso productivo de productos o servicios, O o si es una empresa comercial que vende y entrega productos o servicios ya producidos y terminados. Esto es debido a que en las empresas industriales el plazo desde que inviertes un euro en la producción del producto o servicio hasta que lo recuperas a través del cobro de tus ventas es generalmente superior al plazo en el que esto ocurre en una empresa comercial. Lo segundo que debes hacer es saber y determinar qué vas a financiar, ya que puedes financiar un equipo, y un equipo es un bien, una maquinaria, un vehículo o un equipo informático que va a participar en el proceso de producción o distribución de tu producto y que va a estar presente en la empresa en el medio o largo plazo. También puedes financiar materias primas, productos terminados o producción o la producción de un servicio. Es decir, algo que está destinado a su venta. Su presencia en la empresa será más o menos corta, dependiendo de la, de la rotación de las ventas. También puedes financiar las propias ventas. Es decir, financias el periodo desde la entrega y facturación hasta el cobro efectivo. En el primer caso, lo que financias es un Es un bien que interviene en la actividad. En el segundo y tercer caso, lo que financias es la propia actividad. El tercer paso que debes realizar es establecer correctamente la fuente de financiación. Existen cuatro fuentes de financiación. Los clientes, los proveedores, los bancos y los fondos propios. La financiación a través de los clientes la obtienes a través del dinero que te entregan antes de que prestes el servicio o entregues el producto. Y esto se puede producir de dos formas diferentes. Se puede producir por entregas a cuenta por encargos en el caso de acopios de materiales, prestación de servicios intelectuales o reservas como las que pueden producirse en el caso de las agencias de viajes. También puede producirse a través de pagos recurrentes, como son las cuotas por participación en un grupo o asociación, o los pagos por servicios profesionales, ya sea abogados, asesores, etc., o, en los casos, de los seguros privados de salud. Esta fuente de financiación es especialmente interesante porque es gratis y no tiene generalmente costo. Sin embargo, debes tener en cuenta que para que sea operativa, al 100%, necesitas un nivel de ventas importante y constante. Otra fuente de financiación es la que te aportan tus proveedores los productos o servicios que tus proveedores te entregan tienen un valor económico que para ti suponen un coste. El periodo que transcurre desde que recibes este valor hasta que lo pagas es una fuente de financiación. Esta financiación puede ser más informal mientras se realizan los trámites de facturación y pago o expresamente acordada a través del plazo aplazado. Perdón, del pago aplazado. Igualmente, Que en el caso de las entregas de clientes, la financiación a través de los proveedores es generalmente gratis, pero suele tener límites en el plazo y en la cantidad. No obstante, si tienes un importante nivel de compra, los importes financiados pueden ser muy relevantes. La tercera fuente de financiación son los bancos. Esta financiación la obtienes a través del dinero que el banco te entrega por un periodo de tiempo determinado. Para ello, existen varias modalidades. Por ejemplo, el descuento comercial, que es dinero que que te anticipa el banco contra la presentación de documentos de cobro, ya sean recibos o pagarés, y que tienen un vencimiento posterior. Existen también las líneas de crédito, que es un dinero que el banco pone a tu disposición con un límite en el importe y en el plazo. Y además, pasado este plazo debes de realizar la devolución íntegra de los importes dispuestos. Por último, existe otra modalidad, que es el préstamo, que consiste en una cantidad fija de dinero que el banco te entrega para ser devuelto a través de pagos periódicos. Aquí, en estos pagos, se incluye la parte del capital devuelto y los intereses, que son el coste de esta financiación. Es una fuente de financiación muy útil, la financiación a través de los bancos, porque es programable en el tiempo y en la cantidad, y en el caso de créditos y préstamos no depende del nivel de actividad de la empresa. La cuarta fuente de financiación son los fondos propios de tu empresa, que se componen inicialmente por el capital social y posteriormente por las reservas fruto de los resultados de la empresa. Es una fuente de financiación permanente en el tiempo y no es exigible, por lo que no estás obligado a devolverla. Sin embargo, no es un recurso gratuito, ya que tiene el coste de oportunidad de su uso alternativo y, además, debes de saber que el capital que se aporta siempre se hace con una expectativa de resultado en forma de dividendo. Ahora que conoces las cuatro fuentes de financiación que te acabo de describir, debes de conocer también cuál es el uso correcto de estas fuentes. Sin entrar en tecnicismos, te diré que los orígenes de los recursos deben tener la misma naturaleza que sus destinos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues vamos a a explicarlo. La financiación obtenida de clientes y proveedores debe ser utilizada para financiar la actividad. Es decir, el periodo desde que inmovilizas un euro en materias primas, en nóminas o en cualquier recurso productivo hasta que lo vuelves a convertir en dinero líquido. Aquí debes tener en cuenta dos periodos críticos que debes conocer siempre y sobre los que debes trabajar. Uno es el periodo desde que compras hasta que pagas y otro es el periodo desde que pagas hasta que cobras. También debes conocer el uso correcto de la financiación obtenida a través de los bancos a corto plazo, como son las líneas de descuento o de crédito. Estas deben utilizarse para cortar el plazo entre el cobro y el pago. Las líneas de descuento te van a permitir adelantar el cobro. Las líneas de crédito te van a permitir aplazar el pago mientras cobras. Por último, la financiación obtenida a través de los fondos propios de la empresa, es decir, capital más reservas, y de la financiación obtenida de los bancos a través de préstamos a largo plazo deben ser utilizados para financiar recursos productivos a largo plazo. Estos recursos son los equipos, la maquinaria, las instalaciones e incluso el importe medio de tu stock que de forma recurrente vas a tener en curso. Tan importante como saber qué debes financiar es saber también qué no debes financiar o, en su caso, qué destino no deben tener alguna de tus fuentes de financiación. Vamos a ver distintos casos. No debes financiar las pérdidas. Si la sociedad tiene pérdidas y como consecuencia de ellas la empresa tiene necesidades de financiación, Estas necesidades deben ser cubiertas con aportaciones de capital. No debes financiar las inversiones, cuyo destino sea el beneficio a través de la revalorización o la inmovilización. Es decir, comprar inmuebles, invertir en valores o fondos o cualquier inversión similar. Si decides realizar inversiones de este tipo, debes hacerlo con los excedentes producidos en la actividad, con los beneficios una vez realizadas las aportaciones a reservas que correspondan. Tampoco debes financiar equipos, vehículos o cualquier bien que vaya a permanecer en el medio o largo plazo con recursos a corto plazo, como son las líneas de crédito o la financiación proveniente de clientes o de proveedores. Bien, hasta ahora hemos visto tres pasos. Hemos visto, en primer lugar, eh, que lo que debes de hacer es conocer la naturaleza de tu empresa para establecer si es una empresa industrial y comerci- o comercial y por lo tanto los requerimientos que como consecuencia de ello vas a tener eh, o las necesidades que vas a tener de financiación. Lo segundo que hemos visto es qué debes y qué no debes financiar. En tercer eh, caso, en el tercer, en el tercer paso, hemos visto cuáles son las fuentes de financiación que están a tu disposición. Ahora, eh, en el cuarto paso, vamos a establecer las cantidades y las proporciones de, esta, de estas fuentes de financiación. Bien, para determinar la, la, la cantidad de financiación, el volumen de, de financiación necesaria, debes tener en cuenta varios factores. Una es la estacionalidad de tus ventas o la concentración de la actividad en periodos concretos. Otra Es el periodo medio de maduración de tu empresa. Y aquí distinguimos dos periodos. Uno, el periodo de maduración económica, es decir, el periodo desde que adquieres los bienes hasta que los transformas, los vendes y los cobras. Y el periodo de maduración financiera, es decir, el periodo desde que pagas tus adquisiciones hasta que cobras tus facturas. Asimismo, también debes de contemplar cuál es el nivel de externalización de los procesos de producción de tus productos o servicios. La externalización reduce generalmente el volumen de financiación, ya que las empresas subcontratadas asumen parte de estas necesidades de financiación. También, no solo es una cuestión de cantidad, sino también de la proporción en la cual debes de, o con la cual debes de financiarte. Es decir, qué proporción con bancos, qué proporción con clientes y proveedores y qué proporción con recursos propios esta proporción depende de varios factores depende de las inmovilizaciones que realices de las inversiones en equipos y la cantidad media de mercancías que debes financiar cuanto más alta sea esta, el volumen de inmovilizaciones mayor proporción de recursos permanentes es decir fondos propios y préstamos a largo plazo tendrás que tener también depende de, del modelo de tu negocio Y de las decisiones que adoptes en tu relación con clientes y proveedores. Es decir, si tus proveedores te dan largos plazos para el pago o grandes volúmenes de de, de importe de financiación, necesitarás una aportación propia inferior. Si cedes crédito y concedes plazos importantes a tus clientes para el pago, necesitarás financiar esos plazos y esos volúmenes. Bien. Como norma general, te diré que no es bueno operar con una única fuente de financiación. Una estructura adecuada para la mayoría de los casos puede ser un tercio, un tercio, un tercio. Es decir, un tercio de financiación comercial, clientes y proveedores, un tercio de financiación bancaria y un tercio de financiación con recursos propios. Capital social, más reservas. Bien, aquí no hay una regla común, ni hay una norma general, ni ni se pueden hacer grandes generalidades y deberás de ser tú el que establezca la combinación adecuada para tu empresa. Sin embargo, te voy a poner alerta sobre dos errores bastante comunes que cometen las empresas de reducida dimensión. Una es abusar de la financiación bancaria a corto plazo. La otra es no disponer de fondos propios suficientes para financiar gran parte de las inmovilizaciones a largo. Mantén siempre al menos un tercio de tus capacidades financieras disponibles disponibles para solventar desfases puntuales. Por último, te recomiendo que confecciones y mantengas actualizado un plan de tesorería y un libro de vencimientos. Estas dos herramientas te ayudarán a prever y anticipar tus necesidades de financiación. Sobre estas dos herramientas ya trabajaremos en un próximo programa. Solo me queda agradecerte por escuchar el podcast y recordarte que este podcast Empresa, está patrocinado por Auxpime. Auxpime es mi empresa de consultoría y asistencia profesional a empresas. A través de ella ayudo a profesionales, a emprendedores y a empresarios a obtener el máximo de sus proyectos y de su empresa. Si quieres saber algo más sobre Auxpime, te invito a que acudas a su página web www.auxpime.es. Asimismo, recordarte que si quieres que trate algún tema específico o que adelante alguno de los temas que tengo preparados en mi plan de publicación y te interesa que alguno de estos temas se trate previamente a lo establecido, no tienes más que ponerte en contacto conmigo en el formulario de contacto de la página web del programa 100%empresa.com 100x100empresa.com Y en el formulario de contacto, como digo, eh, accedas a él y me mandes un un mensaje indicándome qué tema o qué asunto quieres que tratemos en el podcast. Asimismo, indicarte que si pudieras darle o ayudarnos a darle la máxima visibilidad al podcast, te lo agradecería. Para ello, no tienes otra cosa que hacer que hablar a aquellas personas que puedan tener las mismas inquietudes que tú referente a su mejora profesional o la mejora de su empresa y que también eh, pues dejes una reseña del, en, el, en, el, en el, si es de iTunes, pues dejando cinco estrellas o en, en cualquier otra plataforma, ese iBox o la que sea, y bueno, pues dejando una buena reseña de forma que podamos darle máxima visibilidad al podcast y de esta forma pues ayudar al máximo número de personas. Nuevamente, muchas gracias por escuchar el programa y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.